0: Die Nachfrage nach Beratungen ist extrem gestiegen, gerade nach dem 7. Oktober. Er sagt, er kann das gar nicht so quantifizieren. Das muss gar nicht immer auf konkrete Vorfälle zurückzuführen sein, sondern ist teilweise auch so ein Gefühl, das jetzt entstanden ist, dass man äh, so ein gewisses Bedrohungsszenario wahrnimmt.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch. Hallo zusammen. Der 7. Oktober 2023 war für Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt eine Zäsur. Heute, vor vier Monaten, hat die islamistische Terrororganisation Hamas bei einem groß angelegten Angriff über 1300 Menschen in Israel getötet. Im Grenzgebiet zum Gazastreifen wurden zahlreiche Geiseln genommen, einige werden bis heute von der Hamas gefangen gehalten. Die israelische Armee befindet sich seitdem in einer Gegenoffensive, sie will die Hamas in Gaza militärisch zerschlagen und hat dabei bislang auch tausende ziviler Opfer in Kauf genommen. Der brutale Krieg im Nahen Osten hat auch hier in Deutschland bestehende Konflikte zwischen Menschen jüdischen und Menschen muslimischen Glaubens neu angeheizt. Ein beunruhigender Indikator ist die Entwicklung der antisemitischen Straftaten. In Dortmund gab es seit dem 7. Oktober 2023 vielfach so viele Taten wie im gesamten Jahr 2022. Wie sich diese neue Judenfeindlichkeit äußert und wie Betroffene sie erleben, bespreche ich gleich mit meinem Kollegen Lukas Wittland. Starten wir in die Folge mit dem Nachrichtenupdate. update Verunglückt. Auf der A45 hat sich am Dienstagmittag ein Mensch mit seinem Auto überschlagen. Er wurde dabei schwer verletzt. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Die Feuerwehr musste die Person aus dem Auto befreien. Es war im Grünstreifen auf dem Dach liegen geblieben. Unter anderem kamen ein Kranwagen der Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauerten etwa zwei Stunden. Fies In Dortmund gibt es mehr Fälle sexuell übertragbarer Krankheiten. Das meldet die Krankenkasse AOK Nordwest unter Berufung auf Zahlen aus 2022. Da habe es rund 10% mehr Infektionen mit sexuell übertragbaren Krankheiten gegeben als 2021. Etwas mehr als die Hälfte der betroffenen Personen seien Frauen. Bei Anzeichen von Geschlechtskrankheiten gehen einige Menschen immer noch aus Schamgefühl erst spät zum Arzt. Dabei sind zum Teil schwere Folgeschäden wie Unfruchtbarkeit oder Krebs möglich. Kondome können eine Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten in vielen Fällen effektiv verhindern. Ich habe euch ja gestern schon unseren neuen Werbepartner vorgestellt. Wildaway organisiert Gruppenreisen für Menschen, die nachhaltig, individuell und vielfältig reisen wollen, aber keine Lust haben, das alles selbst zu planen. Bei Wildaway müsst ihr euch nicht zwischen Kajaking und Kunstausstellung, Beach-Yoga und Bungee-Jumping entscheiden und das Programm der Reise könnt ihr, wenn ihr wollt, auch individuell gestalten. Wildaway legt aber auch auf eine Sache Wert, die mir persönlich wichtig ist, Nachhaltigkeit. 20% seiner Gewinne spendet Wild Away an die Georg-Kraus-Stiftung, die fördert nachhaltige und soziale Projekte in wenig entwickelten Ländern mit besonderem Blick auf Kinder. Und auch bei den Reisen achtet Wild away auf einen respektvollen Umgang mit der Natur. Ich finde das ein tolles Versprechen und wenn euch auch Nachhaltigkeit beim Reisen wichtig ist, findet ihr mehr auf www.wildaway.de. Wild mit Y und Away wie Auf und Davon.
0: Das Thema des Tages
1: die Zahl der antisemitischen Straftaten in Dortmund hat seit der Eskalation im Nahen Osten drastisch zugenommen. Zuletzt hat ein großes judenfeindliches Graffiti an der TU für Entsetzen gesorgt. Verbände, die sich mit Antisemitismus in NRW beschäftigen, sind alarmiert. Mein Kollege Lukas Wittland ist dem Thema nachgegangen und ist jetzt zum Gespräch bei mir. Hi Lukas. Hi Basti.
0: Wie viele antisemitische Straftaten gab es in Dortmund seit dem 7. Oktober? Die Polizei Dortmund hat äh, eben vom 7. Oktober bis jetzt zum 30. Januar 96 Fälle mit Bezügen zu den Terrorangriffen auf den Staat Israel registriert. Das heißt jetzt nicht, dass das dann auch wirklich die Zahl ist, die tatsächlich stattgefunden hat, sondern das, was der Polizei bekannt geworden ist. Die Dunkelziffer wird da sicherlich noch höher liegen. Wenn man das aber mal vergleicht mit dem gesamten Jahr 2022, waren das da nur elf Fälle. Jetzt also in vier Monaten 96 Fälle, also fast neunmal so viele in diesem Zeitraum. Was waren das für Taten? Ich kann ja einfach mal aufzählen, was die Dortmunder Polizei mir da geschickt hat. Sachbeschädigung, Volksverhetzung, Belohnung und Billigung von Straftaten, Beleidigung, Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, Diebstahl, Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten. Also viele Taten, die vor allen Dingen auf eine Äußerung zielen, würde ich sagen. Ja, das kann man so sagen, also die klassischen Gewalttaten sind jetzt zumindest in dieser Ausführung der Polizei nicht dabei, aber ähm, es gab eben viele Graffitis, wir haben es am Anfang auch schon angesprochen, dieses Graffiti an der Universität, wo eben ein Davidstern groß aufgesprüht worden ist mit einem Hakenkreuz in der Mitte, also wo der Staat Israel mit dem National Nationalsozialismus gleichgesetzt wird. Und ansonsten gab es auch David Stern an Häusern, die gesprüht worden sind. Es wurde eine israelische Flagge etwa gestohlen. Und auch im Zuge der Demonstrationen, die in Dortmund stattgefunden haben, es gab ja unter anderem eine große mit 2.500 Teilnehmern, die pro-palästinensisch war, hat man eben sechs Strafverfahren dann auch eingeleitet. Lässt sich denn sagen, ob diese Taten alle oder zumindest mehrheitlich einen
1: islamistischen Hintergrund haben oder ob da vielleicht auch einfach Rechtsextremisten so ein bisschen als Trittbrettfahrer unterwegs sind?
0: Ja, ganz klar lässt sich das natürlich nicht immer sagen, aus welcher Richtung das kommt, aber Rechtsextremisten versuchen das natürlich auch für sich zu nutzen und diesen... Konflikt in ihrem Sinne für sich auszuspielen. In Dorstfeld gab es beispielsweise einen Vorfall, wo bekannte Rechtsextremisten ein antisemitisches Banner gezeigt haben. Es gibt auch ähm, ja, Sticker, die von rechtsextremen versandt. Handeln vertrieben werden. Aber ähm, natürlich gibt es auch den islamistischen Antisemitismus. Im Falle des Graffitis, das an der S-Bahn-Haltestelle Universität aufgetaucht ist, kann man beispielsweise sehen, dass es eher aus der islamistischen Richtung kommt, ähm, der mutmaßliche Sprayer, der das ähm, dorthin gesprüht hat, hat nämlich ähm, sich dabei gefilmt und das auf Instagram hochgeladen. Ähm, und neben diesem Beitrag sind eben auch noch andere äh, Beiträge zu sehen, die eher einen pro-islamischen Kurs und einen strengen islamistischen Kurs ähm, fordern äh, in weiteren Graffitis, die in Dortmund aufgetaucht sind. Wie geht denn
1: die Polizei Dortmund mit dem Anstieg um? Also gibt es jetzt besondere Sicherheitsmaßnahmen,
0: werden mehr Kontrollen an bestimmten Orten gefahren, wie auch immer? Ja, die Polizei hat zum einen eben auch eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, um diese Straftaten aufzuklären. Also ähm, das kann man sich dann so vorstellen, dass dann da gesammelt wird und von, von äh, Ermittlern eben bearbeitet wird. Aber im Zuge des 7. oktobers hat man die Bedrohungslage von jüdischen Einrichtungen eben auch so eingeschätzt, dass man gesagt hat, wir müssen da die Sicherheitsmaßnahmen hochfahren äh, und die dort Dortmunder Polizei hat dann dort auch unter anderem vor der jüdischen Gemeinde äh, deutlich mehr Präsenz gezeigt. Du
1: hast im Rahmen deiner Recherche zu dem Thema auch mit der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus NRW gesprochen. Die dokumentieren judenfeindliche Vorfälle in NRW. Gab es dabei
0: zuletzt auch besondere Auffälligkeiten? Ja, da hat man auch ganz klar äh, einen Anstieg gesehen. Ähm, Kurz, der Name, den du gerade genannt hast, abgekürzt, ist das RIAS, wenn ich gleich darüber spreche. RIAS dokumentiert eben antisemitische Vorfälle. Das sind dann nicht nur Straftaten, sondern können auch Äußerungen im Internet sein, wenn jemand direkt adressiert worden ist. Man versucht das dann zu verifizieren und das dann einfließen zu lassen. Konkrete Zahlen konnte man uns jetzt für Dortmund nicht nennen, weil man da noch in der Bearbeitung eines Jahresberichts ist. Aber Zahlen für den Zeitraum vom 7. Oktober bis zum 9. November, also dem Pogromgedenken, ein Monat also. Da gab es in NRW 218 antisemitische Vorfälle, die RIAS dokumentiert hat. Das bedeutet also sieben Vorfälle pro Tag. Und von RIAS hieß es dann auch, die Situation ist für Jüdinnen und Juden in Deutschland bedrückend bis bedrohlich aktuell. Wie würdest du das einschätzen?
1: Ist das eher eine... Entwicklung, die vorübergehend ist, also je weiter wir von diesem Angriff vom 7. Oktober zeitlich wegkommen, desto eher wird das wieder abnehmen oder glaubst du, dass sich da fundamental was verändert hat in Deutschland?
0: Also ich glaube schon, dass natürlich der konkrete Bezugspunkt, also der 7. Oktober, ein Faktor ist, dass sich das danach vermehrt abgespielt hat, gerade auch, weil dann große Demonstrationen ja stattgefunden haben, wo dann solche Vorfälle eben äh, stattgefunden haben. Aber es ist natürlich schon auch so, dass Antisemitismus, da müssen wir uns ja nichts vormachen, der war ja nie weg. klar, Und der wird auch so schnell nicht verschwinden. Und dieser 7. Oktober war sicherlich da noch mal so eine Zäsur, die diesen Konflikt, der schon seit Jahrzehnten in der Region schwelt, den wieder zum Vorschein gebracht hat und dadurch natürlich auch einigen Menschen nochmal mehr ins Gedächtnis gebracht hat. Und bestimmte Gruppen des politischen Islams sehen da sicherlich auch die Möglichkeit, da jetzt wieder ein Thema für sich zu setzen und Antisemitismus auch in eine breitere Gesellschaft vielleicht zu tragen.
1: Und es ist natürlich eine unfassbar deprimierende Aussage, wenn wir jetzt beide so selbstverständlich sagen, Antisemitismus in Deutschland war nie weg. Deswegen lass uns doch mal über diejenigen reden, die davon betroffen sind. Du hast dich auch länger mit einem Vertreter des Netzwerks Adira unterhalten, was die genau machen, kannst du gleich nochmal erzählen. Getragen wird das aber von der jüdischen Gemeinde. Wie hat man dort die vergangenen Monate erlebt? Ja,
0: also Adira, das steht für Antidiskriminierungsberatung und Intervention bei Antisemitismus und Rassismus. Also man unterstützt eigentlich Betroffene ähm, und gibt ihnen vielleicht auch Handlungsmöglichkeiten an mhm. die Hand, wie sie damit umgehen können. Man spricht jetzt nicht direkt für die jüdische Gemeinde, aber natürlich ähm, kommen dort viele Jüdinnen und Juden äh, hin, ähm, die dann auch erzählen und ähm, Micha Neumann, der ist der Teamleiter eben von Adira und der sagt eben, die Nachfrage nach Beratungen ist extrem gestiegen, gerade nach dem 7. Oktober. Er sagt, er kann das gar nicht so quantifizieren. Man hat aber einen deutlichen Anstieg gemerkt und das muss gar nicht immer auf konkrete Vorfälle zurückzuführen sein, sondern ist teilweise auch so ein äh, Gefühl, das jetzt entstanden ist, dass man äh, so ein gewisses Bedrohungsszenario wahrnimmt. Du hast auch einen Ausschnitt
1: aus deinem Interview mit ihm mitgebracht, da hören wir mal kurz rein.
0: Man merkt, dass sich die Stimmung da einfach verändert hat und dass viele Leute sich dann auch zurückgezogen haben und auf Versichten erkennbar sich als Jude, als Juden zu zeigen. Das sind schon so Sachen, die wir, die wir wahrnehmen.
1: Das, finde ich, spricht schon relativ deutlich für eine geänderte Wahrnehmung bei den Betroffenen.
0: Ja, und es zeigt ja auch, dass es ja eigentlich ein Armutszeugnis auch für Deutschland ist, wenn man als Jude und Jüdin das Gefühl hat, ich kann zumindest meine Religion nicht so offen zeigen oder meine Herkunft, wie ich das gerne möchte. Und das ist natürlich ein Problem, das äh, dann auch ähm, eine gesamte Gesellschaft angeht. Jetzt hat sich in den vergangenen
1: Wochen, ich finde, in Deutschland ein bisschen was gewandelt. Es sind sehr viele Menschen gegen Rechtsextremismus
0: auf die Straße gegangen zuletzt. Ist das ein Stück weit ein Hoffnungsschimmer, auch mit Blick auf Antisemitismus? Ja, Michael Neumann hat gesagt, dass man sich jetzt so klar gegen Rechtsextremismus positioniert und auch sieht, da gehen so viele Menschen auf die Straße. Das ist ein Hoffnungsschimmer. Gleichzeitig trübt das auch so ein bisschen die Wahrnehmung, wenn man die Reaktion kurz nach dem 7. Oktober damit vergleicht. Und auch dazu hast du nochmal ein o mitgebracht. Hören wir auch nochmal rein. Die ganz großen Solidaritätswelle blieb irgendwie auf. Ne? Also jetzt gerade auch nach, mhm. jetzt nach diesen großen Demonstrationen, die auch alle wichtig finden, auf jeden Fall. Aber dann stellt sich natürlich schon so ein bisschen die Frage, okay, äh, nach dem größten Judenmord nach 1945, da gab es mhm. so einen Aufschrei oder so eine Bewegung jetzt nicht, als wir die Solidaritätskundgebung am 10. Oktober in der Dortmunder Innenstadt waren da 400 Leute oder sowas. Ja, und das ist eben schon was, was ähm, in den Gesprächen dann auch eine Rolle spielt, weil man sich da eben auch mehr Rückhalt aus der Gesellschaft gewünscht hätte. Vielen Dank, Lukas. Deine Recherche
1: zum aktuellen Anstieg antisemitischer Straftaten in Dortmund gibt es unter rn.de und natürlich wie immer auch über den Link in den Shownotes. Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo wird wohl während der Europameisterschaft in einem Dortmunder Hotel übernachten. Jedenfalls dann, wenn er für die portugiesische Nationalmannschaft nominiert wird und nicht etwa verletzungsbedingt ausfällt. Die portugiesische Nationalmannschaft wird nämlich für das Vorrundenspiel gegen die Türkei im Juni im Dortmunder Hotel Larive übernachten. Das Larive ist eines von zwei Teamhotels in Dortmund während der Europameisterschaft. Auch die Mannschaft des BVB ist dort regelmäßig zu Gast. Möglich wäre auch noch ein Besuch eines weiteren Fußballstars, den man in Dortmund bereits gut kennt. Sollte die polnische Nationalmannschaft während der EM in Dortmund spielen, würde wohl auch Ex-BVB-Spieler Robert Lewandowski im Larivé absteigen. Den Inhaber des Hotels jedenfalls freut man habe das positive Feedback der portugiesischen Delegation wohlwollend zur Kenntnis genommen. Hoffentlich habt ihr die heutige Folge auch wohlwollend zur Kenntnis genommen. Falls ja, würde es mich freuen, wenn ihr auf der Podcast-Plattform eurer Wahl ein Abo dalassen würdet. Das kostet euch nichts und ihr werdet immer informiert, wenn eine neue Folge von unterm U erscheint. Und natürlich unterstützt ihr damit auch Journalismus aus Dortmund für Dortmund. Wir hören uns morgen wieder, seid lieb zueinander und bis dann.